0: Père Michel Martin-Prével, bonjour Bonjour et bonjour à tous Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du thème suivant, « Les enfants qui perdent la foi
1: ». Et oui, parce que j'entends dans mon expérience pastorale si souvent des parents, des grands-parents, voire des éducateurs aussi, qui se qui sont absolument effarés de cette jeunesse qui est très très loin de la foi, c'est vrai que quand on va dans les églises, on peut remarquer, c'est facile, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup plus de gens qui ont, on va dire, des cheveux blancs. Alors c'est ce, ce constat qu'il faut bien faire parce qu'il ne faut pas non plus penser que c'est un, pour un moment, c'est un mouvement très très profond qui accompagne en fait une déchristianisation de toute notre société. Alors tout ça, on le sait bien, et ce n'est pas étonnant que les jeunes, qui sont peut-être la classe la plus fragile dans notre société, prennent de plein fouet un mouvement d'apostasie, soit d'apostasie, soit d'athéisme, parce que c'est un peu différent. Il y a ces jeunes qui sont dans des familles où personne n'a la foi, c'est-à-dire ni les grands-parents, parce que ce sont des gens de l'ère de mai 68, qui eux-mêmes avaient déjà abandonné la foi, parce qu'ils n'ont pas par encore plus lointainement dans leur famille, il n'y avait pas vraiment une habitude d'être dans la foi. Parce que ça fait quand même deux siècles que dans notre douce et belle France, on peut dire qu'il euh, y a eu largement euh, une sorte de, de rouleau compresseur qui s'est fait contre l'Église, contre même le christianisme, voire contre Dieu. Et donc l'athéisme, c'est un mouvement qui vient de loin déjà, qui est en marche et qui forcément a eu des répercussions. Toute notre société a complètement évacué les repères chrétiens et la foi en Dieu. Donc ça, c'est l'athéisme qui est bien là, qui est toujours présent, même s'il y a une certaine virulence qui semble un peu baissée. Soyons un peu dans l'espérance parce que, il y a eu des. Le XXe siècle a été beaucoup plus anticlérical, peut-être que ce XXIe siècle qui commence, parce que il y a en tout cas plus d'indifférence que d'athéisme aujourd'hui. L'athéisme n'est pas du tout là, n'est pas du tout, n'a en... pas le vent en poupe. Et ce sont encore des gens peut-être un peu retardés qui sont très 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 hostiles à Dieu, à Dieu lui-même. Mais il y a beaucoup plus que ça, une apostasie, parce que ce sont des gens qui ont eu la foi, qui l'ont eu souvent enfant et qui se sont mis à ne plus la pratiquer. Et c'est souvent à l'adolescence justement que la foi a pu être perdue, je dis perdue entre guillemets, parce que c'est dans l'apparence qu'on voit des gens qui se, ne se disent plus chrétiens, où il y a aussi tous ceux qui, sont, qui se disent chrétiens, mais qui ne pratiquent pas, et qui en réalité ne, ne croient pas du tout que Jésus est leur sauveur. Alors ça, c'est l'apostasie. Ce sont des gens qui, ont, qui connaissent le christianisme en réalité, mais qui l'ont mis comme à côté. Ça reste une espèce de référence un peu culturelle, mais ce n'est plus du tout une foi qui anime vraiment leur vie, leurs décisions, leur façon de vivre. Alors c'est ça le contexte dans lequel sont les jeunes. Mais les jeunes, ils ont, pour ainsi dire, ils ont comme absorbé, comme une éponge, ils ont absorbé ce qu'il y a dans ce monde, cette, toute cette part d'athéisme ou d'apostasie. Alors, de fait, la foi sera toujours une question de combat. Et on aimerait bien, dans un régime de chrétienté, que tout aille bien, Voilà, les enfants font ce que font les parents, etc. Mais ça, c'est une vision idéaliste qui n'a pas toujours marché, d'ailleurs. Il y a une époque où, dans des sociétés très contraignantes, on on imposait la foi, c'est-à-dire que les gens allaient à la messe parce que ça leur était imposé, mais le cœur ne suivait pas. Donc je pense qu'il faut revenir à ce christianisme de conviction et non pas un christianisme de société, un christianisme social où il est, il est bon d'aller à la messe parce que c'est là qu'on retrouve les gens que l'on connaît, etc. Il faut donc heureusement qu'il y ait cette purification, et c'est ce qui s'est passé, une purification de notre foi. Voilà donc que nous sommes dans une période de combat, peut-être qu'on l'a toujours été, parce que la foi c'est faire ce choix radical de croire en Dieu, de, d'organiser sa vie en fonction de l'Évangile. Et ça, Jésus nous a dit que ce serait toujours un combat. Et peut-être jusqu'au combat final, celui de l'Apocalypse, où cette révélation du Christ sera enfin faite à tous. En attendant, on marche comme des aveugles, on marche un petit peu en, en tâtonnant. Et donc, c'est dans un contexte de combat que nous sommes, et ça c'est normal. Et alors c'est ce contexte de combat qui rejaillit très fort sur nos jeunes, parce qu'eux n'ont pas tous les éléments, ils n'ont pas toutes les connaissances, ils n'ont pas toute la façon de pouvoir analyser ce qu'ils vivent. Et donc ils le prennent de plein fouet, et parce que notre société ne donne plus du tout des repères chrétiens, il faut qu'ils aillent les chercher. Et donc il y a un travail qui est quand même assez important, pour un jeune d'aller effectivement, s'il, est un, s'il commence à être intéressé par les questions spirituelles, il va aller les chercher. Et souvent, il va aller chercher des, des succès d'années, des fausses religions, des, des, des sectes, etc. Et c'est ce qui se passe. On voit des jeunes qui s'égarent dans certaines idéologies. Et parce qu'ils sont dans ce combat, parce qu'ils cherchent des repères, ils ont besoin que des adultes leur montrent le chemin. Ah oui. Il ne s'agit pas de dire, ben c'est comme ça, on n'y peut rien, on a tout fait, mais on ne sait plus quoi faire. Non, nous avons encore et toujours de quoi faire. Et j'y viendrai tout à l'heure, parce qu'il faudra être aussi pratique. En tout cas, en introduction, je dirais qu'on est en face d'adolescents qui sont bien souvent dans une provocation. Et c'est ça qui nous dérange, parce qu'on prend ces provocations pour de véritables révoltes des révoltes contre l'Église, contre Dieu, contre les curés, etc. Alors que cette provocation n'est qu'une sorte de moyen pour eux de nous, de nous provoquer, c'est-à-dire de nous solliciter, de nous bouleverser, parce qu'ils ont besoin de connaître ce qui est derrière les apparences. Ils ont besoin de savoir ce qui est dans notre cœur. Et là, la première chose à faire, c'est surtout, surtout ne pas se défiler. Je sais que c'est difficile de répondre à un jeune parce qu'il va vous répéter des choses qu'il a lues et entendues ailleurs. Qu'il a même quelquefois été, il a été comme, il a été contacté, il a été informé par des enseignants, etc. pour, avec des arguments contre l'église, contre la foi. Alors ça, ça nous bouscule. Surtout si on n'a pas pris un peu de temps, peut-être pour se former, pour répondre de notre foi. Ça veut dire nous-mêmes avoir une sorte de bon catéchisme. Parce que les réponses, vous allez voir, sont souvent très simples. Surtout si elles parlent parlent de questions du cœur. Parce que, et j'en viens à ça, au plan théorique, la foi ce n'est pas uniquement une question de raison, mais c'est aussi une question de raison. Et donc, comme dit Saint-Pierre, il faut savoir rendre raison de notre foi. Il y, a, il y a une façon de parler de dieu il y a des mêmes des, des raisons de croire en l'existence de dieu c'est ce qu'on appelle les preuves rationnelles de dieu parce que le monde perd complètement son sens s'il n'y a pas dieu donc vous voyez ce chemin tout doucement de la foi que l'on peut de la raison que l'on peut prendre avec eux pour aboutir à la foi mais la raison et la foi ne sont pas du même ordre et il faut cesser de les opposer. Le XXe siècle a fait beaucoup ça, d'opposer la raison et la foi. C'est, on disait, plus on a de raison, moins on a de foi. Et ça, c'est l'argument des scientifiques, il faut sortir de ça. Parce que la foi, c'est une autre, un autre mode de connaissance. Parce que nous ne sommes pas qu'une intelligence, nous sommes aussi un cœur. Et parce que la foi chrétienne, c'est d'abord la foi dans un Dieu d'amour un Dieu qui a créé le monde par amour, qui nous aime et qui nous appelle à aimer, c'est ça avoir la foi, c'est aimer. Aimer Dieu, aimer les autres. Et on va voir que c'est ça qui fait la, la preuve de notre foi. C'est que nous sommes dans cet amour inconditionnel de chacun et en particulier de ces jeunes-là qui sont perdus, qui, ce sont les plus pauvres quelquefois dans notre société parce que justement ils ont cette fragilité par rapport à tout ce rouleau compresseur qui les écrase. Il faut être là au secours des jeunes. Ils viennent vers nous, même en nous provoquant, mais parce qu'ils ont besoin de nous. Et donc, ne, nous, ne, ne sortons pas de notre responsabilité. Elle est bien plus importante pour leur parler de Dieu et de la foi que leur donner à manger ou leur donner des vêtements, etc. Et donc, euh, au, plan, au plan théorique, Bien sûr qu'il faut pouvoir répondre au plan de la raison. Et il faut aussi se raccrocher à des signes. La foi passe par des signes, elle ne passe pas par des preuves. Euh, Souvent, on essaye de trouver des preuves. Et alors, on a des preuves contre, on a des preuves pour. Alors ça, ça fait un débat. et C'est comme à la télévision, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et on va même avoir peut-être à se disputer là-dessus. Alors qu'un signe, c'est un, un autre c'est autre chose. Ça ne s'adresse pas à l'intelligence, un signe, un signe de la foi, ça s'adresse à la vision. Et un, un chrétien, c'est quelqu'un qui voit, qui voit les choses dans ce monde, qui voit les choses dans le cœur des gens. Et quand vous avez de ces petits signes qui vous font du bien pour dire que Dieu est là, que Dieu existe, il faut leur parler de ces signes-là, ce que vous voyez dans votre vie. Une infirmière qui fait un geste remarquable pour soigner quelqu'un, vous dites « ça pour moi, c'est Dieu lui-même qui se penche auprès d'un malade ». On a des signes de cette présence parce que justement nous sommes dans un monde qui est vivant, un monde qui est animé, et parce que Dieu est l'auteur de la vie, nous trouvons Dieu dans tout ce qui est vivant. Et C'est aussi un magnifique coucher de soleil, ce sont des actes, des, 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 des vues, des des images qui sont belles, c'est tout ça qui peut constituer des signes dont il faut témoigner auprès des jeunes pour les, les habituer à, à voir, à sentir, comme on dit, à sentir Dieu là où il est. Parce qu'il est alors qu'en même temps, il est caché. Alors c'est ça qui nous rend la chose difficile, évidemment, parce que Dieu est invisible. Alors, il s'est rendu visible par son fils Jésus, mais ça, c'est dans le passé. Euh, concrètement, c'était il y a, de, il y a de 20 siècles. Mais il reste visible dans les sacrements. Et quand vous avez, vous, cette soif dans les sacrements, que vous allez communier, que vous allez à la messe régulièrement, dites-leur que c'est là que vous trouvez Dieu. Parce que c'est pas évident pour eux, alors que c'est le signe par excellence de la présence de Dieu. Il ne faut pas hésiter aussi à développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu se manifeste aussi dans des sentiments, dans ce qui nous anime, parce que Dieu est en nous. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans un autre temps, il n'est pas non plus toujours dans un autre espace qu'on appellerait le ciel. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le ciel C'est une façon de parler. Dieu est bien sûr transcendant, c'est comme ça qu'on dit, mais il est aussi immanent, et immanent, ça veut dire qu'il est en moi. Et voyez, saint Augustin qui a passé son temps à chercher dans des quantités d'endroits où Dieu pouvait se présenter, comment il a cherché Augustin C'était un chercheur de Dieu, comme les rois mages. Vous voyez, c'est chercheur de Dieu qui continue à chercher. Et quand on cherche, on trouve. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Continue à chercher et tu vas trouver, parce que moi j'ai trouvé. Et c'est parce que Dieu est en toi. Cherche-le en toi justement dans cette zone très profonde qui s'appelle le cœur. Dieu est en moi. Et Augustin, c'est ça la grande découverte d'Augustin, il a cherché Dieu partout et il dit dans ses confessions, « Un jour j'ai compris qu'il était en moi. » On peut chercher Dieu au bout du monde, on aura des signes de Dieu au bout du monde, mais Dieu, on ne le trouve qu'en soi. Et voyez, ce registre de l'invisible, en fait, c'est pas le registre du virtuel, c'est pas non plus le, le registre de l'inconnu. L'invisible est présent. Il n'y a pas que le visible qui soit réel. voyez, parce que les jeunes, ils sont dans une culture où on confond le réel et le virtuel. Alors, le virtuel, c'est complètement fabriqué. Et c'est pour ça que si Dieu est dans le virtuel, ça veut dire qu'il est fabriqué par l'homme. C'est, c'est un raisonnement, vous savez, très courant. On dit c'est Dieu a fait l'homme, mais peut-être que Dieu a fait l'homme, mais l'homme surtout a fait Dieu. Ça veut dire qu'on a inventé l'idée de Dieu. Et bien ça, c'est entièrement faux, parce que l'invisible est parfaitement réel, il n'est pas virtuel. Et l'invisible, on le comprend encore mieux quand on est dans ce registre de l'amour, ce registre de l'intériorité, où c'est ça, un élan en moi qui me pousse à vouloir le bien, à vouloir le bien des autres. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est vouloir le bien des autres. C'est ce registre où je cherche la paix et où je la construis. C'est le registre où je cherche la joie et je la rayonne. C'est tout ce registre-là qui fait le registre de la foi. Peut-être qu'on peut leur parler aussi de ce qu'est la foi dans le sens de la communion des saints, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui existe, c'est le monde de Dieu, le monde des saints. Et quand ils ont eu l'épreuve de passer par la mort d'un, de quelqu'un, la mort de leur grand-mère, de, 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 d'un ami, etc., c'est un excellent terrain aussi, le terrain de la mort, pour leur dire qu'il y a autre chose derrière. Et c'est, ce que, c'est l'expérience des veufs et des veuves, peut-être que vous l'êtes vous-même, Vous êtes comme habité parce que vous avez vécu une vie d'amour de nombreuses années avec quelqu'un. Quand il n'est plus là, quand on dit qu'il est passé de l'autre côté, on reste en relation avec lui alors qu'on ne le voit plus, on ne le sent plus, on ne l'entend plus. Et pourtant, on est toujours en relation avec lui. Et on peut même lui parler. C'est ce que font beaucoup de veufs et de veuves. Ils parlent à celui qui n'est plus là. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. On est des veufs de Dieu. On est des veufs de Dieu. Il a été avec nous, le jour il nous a créés, puis il est parti, il n'est plus là, et pourtant il est là parce que l'invisible est là. C'est ça, la foi. Alors ça veut dire qu'en pratique, c'est vrai qu'il faut savoir nourrir leur intelligence tout simplement en répondant à leurs questions. Même si les questions sont un peu difficiles, Eh bien répondre à leurs questions, c'est répondre avec son cœur. La deuxième chose, après avoir nourri l'intelligence, c'est aussi nourrir cette vie de relation pour eux, c'est-à-dire quand on le peut, qu'ils puissent rencontrer des chrétiens. Parce que très souvent, vous savez, on arrive à la foi parce qu'on a rencontré quelqu'un qui avait la foi. La foi se transmet par le témoignage, vous savez, c'est pas par l'enseignement, c'est parce qu'ils vont fréquenter des lieux de pèlerinage qui vont avoir peut-être la chance d'aller dans un rassemblement de chrétiens. Et c'est comme ça que quand on dit qu'ils perdent la foi, c'est plutôt qu'elle est simplement mise comme dans un frigidaire. Elle est dans un placard, mais elle est là, tout près. Il s'agit de réouvrir la porte du placard de temps en temps. Et progressivement, par ces petites réponses qu'ils peuvent trouver là, là, à un endroit ou à un autre, par des réponses, par des rencontres, parce que vous avez vous-même à témoigner de votre foi, c'est comme ça que tout doucement la foi se remet à vivre, car la foi en réalité n'est jamais qu'endormie dans le cœur de quelqu'un. Et les jeunes qui disent « j'ai plus la foi », on l'entend aussi des adultes, c'est faux, ils ne l'ont pas perdue, simplement elle est endormie, parce que la foi vient toujours de l'intérieur, elle vient de notre cœur. Et comme nous ne sommes pas à l'intérieur de notre cœur, il y a tout un, un petit processus pour descendre dans son cœur. C'est ce que fait en particulier la vie de prière. Alors, les jeunes sont capables de prier, tenez-vous bien, ils sont capables de prier, Mais beaucoup de jeunes prient. Ils prient un Dieu, ils savent qu'il est là-haut, ils ne sont pas toujours directement en prise avec Jésus ou avec la Vierge Marie, mais ils sont sur ce chemin... Le chemin du cœur, ils savent ce que c'est que se mettre dans leur cœur, quelquefois ils prennent ces petits temps un peu de, de, de pause dans leur vie, et c'est ça qui est l'embryon de la prière pour eux, qui leur fait aller chercher un peu au-dedans d'eux-mêmes le sens de ce qu'ils sont. Voilà, ça, soyez sûrs que tous les jeunes vivent ça, et ils sont dans une soif, une soif comme on n'a jamais vu. C'est parce que les jeunes ont bien soif, qu'il faut répondre à cette soif. Alors, je disais donc, si un jeune que l'on connaît, un enfant ou un petit enfant, et il est là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde Qu'est-ce que ça veut dire Il y a toutes ces questions de sens qui les perturbent beaucoup, certes, mais ce n'est pas la réponse de l'intelligence qui sera la plus forte, c'est la réponse du cœur. Ce qui veut dire qu'ils attendent de vous d'abord un témoignage. voyez, Paul VI disait « Notre monde a plus besoin de témoins que d'enseignants. » Et ces témoins, ce n'est pas, pas des gens intelligents, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui, par définition, connaissent Dieu et vivent avec lui. Ce n'est pas plus que ça. Et ça peut être des témoins très humbles. Pour cela, n'ayons pas à rougir de notre foi. Ne croyons pas, chers amis, que votre foi, si petite soit-elle, n'est pas en même temps vivante, assez vivante pour dire quelque chose à celui que vous rencontrez. Et regardez dans tout ce qui est de ce registre de l'amour, comment vous pouvez témoigner pourquoi vous aimez votre mari, votre femme, pourquoi vous aimez tel ou tel enfant, pourquoi vous aimez des gens de votre famille pourquoi vous travaillez tous les jours quelquefois, sinon pour venir justement en aide à votre famille C'est ça qui fait le ressort de votre vie. On, on témoigne de ce que l'on vit, pas de ce que l'on croit ou de ce que l'on pense. C'est pas c'est pas ça le registre de la foi. Et quand on témoigne, on ne dit pas « les chrétiens pensent que ». On dit « je vis comme ça ». Et c'est ma façon de vivre avec Dieu, avec le Christ, avec la Vierge Marie, qui témoigne par lui-même, ça témoigne tout seul, ça témoigne de ce qu'est Dieu, de ce qu'est Jésus, de ce qu'est Marie. Et donc c'est parce que c'est une rencontre que j'ai faite de Dieu que je peux en témoigner. C'est donc « j'ai rencontré Dieu ». voilà. Et voilà pourquoi, et voilà comment ça se passe dans ma vie. Alors, chers amis, vous n'êtes peut-être pas des parents, les uns ou les autres, mais beaucoup d'entre vous ont eu des enfants. Et ils sont peut-être des grands-parents. Ces enfants dont on parle, ce sont encore des jeunes, des gens qui sont à, 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 à l'entrée de la vie adulte. Et c'est parce que c'est une période extrêmement délicate pour eux, parce que justement, ils ne trouvent pas aujourd'hui dans notre société ces repères forts pour construire leur vie, c'est encore la famille qui reste le, ce dernier rempart pour protéger des jeunes, pour les enseigner, pour leur apprendre ce que c'est que la vie, pour leur apprendre ce que c'est que l'amour. Et vous savez, il y a tout ce volet, tout ce volet qui est très important à l'adolescence, qui est la découverte de l'amour, de la sexualité, de cet attachement qui peut se faire entre un homme et une femme, il y a tout ce volet-là qui est extrêmement porteur de sens, que justement la société ne leur donne pas, puisque sur ce registre de l'amour et de la sexualité, on ne leur raconte que d'affreuses banalités matérielles, en leur parlant de systématiquement de contraception, d'avortement, etc. C'est tout ça qui abîme énormément la sexualité. Or, ils sont en attente d'un sens très fort sur ce que ça veut dire, parce qu'ils sont justement dans cet élan de la puberté qui, leur, qui, leur, qui, qui les pousse à comprendre ce qui se passe dans leur corps et aussi dans ce, ce besoin qu'ils ont de découvrir l'âme sœur. Et c'est parce que c'est très présent à l'adolescence que c'est là un moyen extraordinaire pour leur parler de Dieu, comment Dieu a inventé la sexualité comme une chose bonne il y a tout un message voyez, à partir de la sexualité qu'il faut absolument leur tenir parce qu'on ne leur tient pas ce langage dans le milieu scolaire. Alors voilà, il y a ce terrain-là qui est le terrain souvent des éducateurs, des catéchistes. Et vous savez, il faut commencer tôt, hein, cette histoire de sexualité, il ne faut pas faire ça à 15 ans, c'est, c'est trop tard, il faut le commencer très tôt. Mais en dehors de ce terrain qui est très particulier, il y a votre responsabilité de parents ou de grands-parents. Alors, j'y viens parce que je vois beaucoup de parents qui faut, qui, 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 dans, dans lesquels se, se passe une certaine culpabilité. Parce qu'ils ont à peu près fait ce qu'il fallait. Ils ont emmené des enfants à la messe le plus souvent et puis ils ont mis au catéchisme. Souvent, mais pas toujours, ils ont eu ce bonheur de vivre la prière en famille. Alors voilà un autre terrain qui est très riche pour les, en, pour les enfants. Alors C'est très fort au niveau des enfants, il ne faut pas le louper, mais ça peut continuer à l'adolescence, comment une famille est un lieu où on se retrouve tous ensemble euh, euh, sous le regard de Dieu. Et ça, vous voyez, ce n'est pas uniquement... Le registre qui dépend du curé, qui est de la messe, de l'église, la messe du dimanche, etc. C'est dans la famille, la petite église domestique, que l'on peut déjà imprimer quelque chose de très fort de ce qui se vit selon la foi. Et quand l'adolescent est à côté, qui boude, qui ne dit rien, rassurez-vous, il écoute, il entend. Et quand vous priez devant lui, quand vous priez avec les plus petits, alors que l'adolescent est encore à côté, qu'il a envie de faire autre chose, dans, avec douceur, continuez dans la patience et dans la fidélité à prier en famille. Voilà, sexualité, prière en famille, voilà des, des, des mondes, vous voyez, où là l'adolescent peut recevoir de très belles choses. Et donc, ne soyons pas dans la culpabilité, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, et c'est quelquefois le cas. en tout cas, nous ne l'avons pas toujours bien fait. Mais n'ayons pas cette cette exigence hein, de de perfection. Bien sûr que l'on n'a pas été parfait, et que même notre comportement n'a pas toujours traduit ce que veut dire l'Évangile. Parce que l'Évangile se témoigne que dans la mesure où il est vécu. Sinon, ça reste, vous savez, une belle théorie, ou une utopie. Il y a tellement de gens qui pensent que Jésus, c'est un utopique. L'Évangile, c'est utopique. Aimez vos ennemis, etc., faites du bien. Tout ça, c'est n'est pas ce qu'on voit dans notre monde. Ça veut bien dire que l'Évangile doit être montré dans ce qu'il est vécu pour être cru. Vous voyez, c'est parce que c'est vécu que ça peut être cru. Et donc, ça ne nous renvoie que finalement à ce que nous vivons nous-mêmes et comment nous en parlons à ces jeunes. Et la culpabilité, c'est une question de… La culpabilité, ça vient du démon. De dire, tu vois, tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, c'est donc ta faute, tes enfants n'ont pas la foi. Et ça, on ne fait que s'enfoncer. Il y a, au contraire, avoir une confiance dans ce qui a été semé. Parce que nous, les parents ou les grands-parents, nous sommes des semeurs. Nous ne faisons que déposer des graines et c'est Dieu qui fait pousser et vous savez bien que la récolte ne se fait pas immédiatement après les semailles. Pourquoi avoir cette impatience que nos jeunes soient très vite dans la foi deviennent des grands chrétiens La foi, dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe, bien sûr. Mais ça n'empêche que la foi a pu être enseignée, et c'est ce qui se passe quand on les a mis au catéchisme, mais c'est loin d'être suffisant. Ce n'est pas ça qui fait la foi. La foi enseignée, doit déboucher sur la foi-expérience. Il faut que eux mêmes maintenant se mettent à faire l'expérience de la foi. Et dans l'expérience de la foi, il y a justement le doute. Le doute, la remise en cause, parce que ça, en principe, ça prépare, des, ça prépare la terre pour que la semence soit à nouveau ressemée. Et donc la foi est enseignée donne la foi d'expérience, et c'est après qu'elle devient la foi vécue. C'est parce que l'on a fait une rencontre de Dieu à travers des personnes, bien souvent, qu'ensuite ce désir de rencontrer Dieu, ce désir de vivre soi-même cette foi, se met en place progressivement. Et c'est ce qui se passe dans toutes les conversions. Il y a des conversions de jeunes, vous savez, parce que ce n'est pas simplement dans les familles chrétiennes qu'il y a des jeunes qui deviendraient chrétiens. On voit des jeunes qui deviennent chrétiens alors que leurs parents ne le sont pas. Et leurs grands-parents même ne le sont pas. Ça veut bien dire que s'il y a des conversions, ça veut dire que le Seigneur s'occupe des jeunes. Nous ne sommes pas les seuls responsables de nos jeunes. Et ce n'est pas parce que dans la famille, il s'est pas passé une transmission de la foi que tout est fichu. Sinon, Dieu serait impuissant. Or, vous savez, ce n'est pas nous qui convertissons. Ce n'est pas nous qui convertissons ces jeunes. Ça sera toujours l'Esprit Saint. Et dans ce sens, on peut dire que Dieu rattrape nos erreurs. Mais oui, Dieu rattrape nos erreurs parce qu'il met les jeunes dans des situations où ils vont avoir à le rencontrer. Dieu est là pour nous aider. Il prend le relais. Bien sûr que nous avons, nous, semé des graines, mais Dieu prend le relais. Et si nous faisons des erreurs, et nous avons certainement fait des erreurs, Dieu ne va pas laisser tomber notre enfant. Parce que tôt ou tard, il fera une rencontre. Alors c'est par le scoutisme, une aumônerie, un voisin, etc. Et puis aussi les événements de la vie. Et si nos jeunes n'ont pas la foi à 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et même 50 ans, si c'est encore comme ça, c'est parce que la graine met du temps à produire son fruit. Et vous savez, l'important c'est de trouver Dieu, mais l'heure ne nous appartient pas. L'heure de la rencontre ne nous appartient pas. Quelquefois, c'est sur un lit de mort. C'est très souvent aussi à la faveur d'événements douloureux que des jeunes adultes se découvrent cette, cette, cette présence de Dieu. C'est comme ça. Malheureusement, c'est souvent parce qu'il y a eu une, une grave difficulté que les personnes, après, peuvent se tourner vers Dieu. Ayons en tout cas cette confiance et cette patience des semeurs parce que Dieu est là, il guette. Et c'est parce qu'il est très amoureux de la liberté de nos jeunes que Dieu ne s'impose pas à eux. Mais il les laisse tout doucement faire leurs expériences. Et il y a en particulier l'expérience de l'enfant prodigue. Vous savez, cette belle parabole dans l'Évangile, on voit que l'enfant prodigue, c'est un jeune enfant prodigue, hein. c'est un adolescent, un adolescent qui est à peine un jeune adulte peut-être, cet adolescent, il a son père, dans moi ma part, j'ai marre de ta maison, je veux faire ma vie, etc. Et puis il dit, toutes tes affaires, moi ça ne m'intéresse pas. Et il fiche le camp, et il envoie tout promener. Et ça, c'est typique de beaucoup de jeunes de notre époque, comme cela a toujours été, peut-être à d'autres époques. Et l'enfant prodigue, c'est celui qui va passer par de la misère. C'est celui qui va passer par dépenser tout ce qu'il avait, en croyant qu'il était fort, il va découvrir en réalité sa faiblesse. Et c'est ça le chemin de la foi. C'est le chemin toujours de la faiblesse. Et c'est pour ça que l'enfant prodigue finit toujours par penser à son père. L'homme est fait par Dieu et quand il croit l'oublier, il retrouve toujours le cœur du père. En tout cas, c'est inscrit en nous. Et et la foi ne ne, ne vient pas de l'extérieur, je vous ai dit qu'elle vient de l'intérieur. Ça veut bien dire qu'un jeune, il a comme cette graine en lui, parce qu'elle a été, elle vient de Dieu. La foi vient de Dieu. C'est une vertu théologale. Ça veut dire, que ça vient d'en haut. Ça vient pas d'en bas. C'est pas nous qui donnons la foi. C'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Dieu s'occupe de tout ça. Nous, notre travail, c'est de rentrer dans un chemin de confiance, sans doute au-delà de nos limites parce que ça nous, ça nous laisse par terre de voir que nous sommes limités, que nous n'avons pas fait sans doute peut-être tout ce qu'il fallait. Mais peu importe, maintenant, il nous vient la mission de continuer à leur répondre quand ils nous posent des questions. J'ai dit à leur répondre, ce n'est pas les assommer de discours religieux, parce que ça, ça peut être, dans l'autre sens, ça peut être contre-productif. Vous n'allez pas leur faire du... du, du du matraquage de cerveau, c'est n'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, ça produit au contraire un refus. C'est avec patience par votre comportement. C'est notre comportement qui est missionnaire. Et avec nos jeunes, ils sont très exigeants là-dessus. Si nous tenons un discours que nous ne mettons pas en pratique, ça, ça les déçoit énormément. Alors C'est pour ça que c'est exigeant pour nous d'avoir des jeunes Parce qu'en face de ces jeunes, il s'agit de faire et pas toujours de dire. Et le faire est plus important que le dire. Parce qu'on peut dire, on peut dire, on peut dire, mais ce sont nos actes qui traduisent notre foi. Alors que dire maintenant, parce que l'heure tourne, que dire encore de ce qui peut se passer par rapport à la messe Parce que c'est souvent la première question qui vient, mais mon enfant, mon adolescent ne veut plus aller à la messe. Alors, pour la messe, c'est évidemment le centre de la vie chrétienne. Et il faut leur dire, pour moi, c'est très important. Je ne peux pas vivre sans la messe. Vous voyez, c'est je ne peux pas vivre sans la messe. Et c'est cette petite découverte que je t'invite à faire. Parce qu'il faut le vivre aussi dans l'infidélité. Alors, les pousser, ça veut dire inciter. Ce n'est pas, c'est pas exiger. Surtout quand ils ont 14 ans. Il y a un âge, vous voyez, où on ne peut plus exiger. Mais on peut toujours inciter. Et surtout, si on a été, euh, quand ils sont plus jeunes, on les a un peu obligés à, aller à la messe à certains moments. À dit « écoute, on vient tous ensemble, étant est en famille, etc., s'il te plaît, tu restes avec nous ». Et donc, il y a une, une sorte d'obligation qui se fait à, quand ils sont encore assez jeunes. Mais à l'âge dont on parle, à l'adolescence, il faut faire attention que c'est les inciter à la messe et surtout leur en donner l'envie. Et vous avez le droit d'aller dans la paroisse d'à côté parce que c'est plus vivant peut-être, mais surtout aussi alimenter cette soif de la vie sacramentelle, de la vie en Église, en les emmenant dans des lieux où l'Église est apparemment plus vivante. Ils ont besoin de le voir. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les rencontres d'été, les pèlerinages, etc. Il faut se renseigner là-dessus parce qu'il y a des propositions qui sont vraiment très bien adaptées pour les jeunes. Et on voit beaucoup de jeunes qui se convertissent dans ces lieux dans ces camps d'ados, dans les camps de scouts, etc., recherchez tous ces lieux et proposez-les vraiment à vos adolescents. Voilà notre travail de parents. Le travail de parents, c'est d'abord de vivre complètement ce qu'est toute la vie évangélique. Euh, ça veut dire, s'il vous plaît, que ça nous condamne à être des saints. Voilà. Et je crois que les enfants de saints deviennent plus facilement des saints, c'est tout. Donc, vous voyez, l'exigence, elle est là une certaine radicalité pour nous à ne pas simplement tenir un discours ou n'avoir que de bonnes intentions. Soyons cohérents avec ce que nous demande la foi. Aujourd'hui, c'est ça qui nous est demandé. Parce que ce n'est plus notre société qui porte la foi comme ça se passait autrefois. Les parents, autrefois, confiaient facilement l'éducation de la foi à d'autres personnes. Aujourd'hui, ça leur revient en pleine figure, c'est à eux de porter ça. Voilà, parce que ce n'est pas à l'école ou ailleurs qui vont trouver ça. Petite question peut-être, je, je fais déjà des questions peut-être à votre place, quand un des parents n'a pas la foi, alors ça met tout par terre, parce qu'on voit bien les adolescents qui disent à leur mère « oui, toi tu vas à la messe, mais papa il va pas à la messe, bien moi je ne vais pas non plus, je fais comme lui. Alors ça peut faire un contre-exemple, et c'est pour ça qu'il faut avoir des règles claires entre les parents, bien sûr indépendamment de l'enfant, il faut être clair, il faut que le père ne fasse pas évidemment une sorte de remonte de, 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 remont de bretelles systématique et de, de, de contradiction. Hein, parce qu'il faut qu'il sente que pour l'enfant, c'est dans la liberté de l'enfant qu'il faut travailler. Peut-être que le père peut avoir à justifier le fait que lui n'a pas la foi, mais en tout cas être dans la vérité par rapport à ça. Et pour l'autre parent qui a la foi, je dirais que ce qui lui incombe, c'est d'avoir doublement la foi. Voilà, l'équation est simple. Si l'un des parents n'a pas la foi, il faut que le conjoint croyant, lui, il ait une double foi, tout simplement. Et en face, il y a la liberté de l'enfant qui va faire très très bien la comparaison. Vous voyez, on ne lui impose pas ça, mais il le fait de lui-même. Il voit sa mère qui vit avec la foi, la messe, etc. Il voit son père qui vit sans ça. Et rassurez-vous, il faudra peut-être quelques années, mais l'enfant va faire son chemin avec ça. Et donc, ce n'est pas un, peut-être un obstacle en soi, sinon que ça pousse le parent croyant à l'être encore mieux. Voilà. Et donc, c'est comme ça aussi qu'il se passe quelque chose de beau entre ce parent croyant et ce jeune. Et pour terminer, pour ce qui est des grands-parents, alors là, il y a un travail énorme. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent les grands-parents qui peuvent avoir la foi et les parents qui sont embringués en, en dans tout le matérialisme, le travail, etc. Pour eux, c'est passé complètement euh, euh, à, la, à la trappe. Alors, ce rôle des grands-parents prend de plus, en plus d'importance. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont curieux de la foi des grands-parents et qui les interrogent. Et quand ils sont en vacances, il faut là être absolument clair. Il faut soi-même eh bien, on bénit la table pendant que les enfants sont là. Voilà. Les enfants, ils ne vont rien vous dire, ils vont voir leurs grands-parents qui bénissent leur repas, qui vont à la messe, qui disent le chapelet, etc. Leur façon de vivre la foi, ils, la, ils, le, ils le vivent non pas de façon cachée, mais de façon visible. Non pas qu'ils s'impose à l'autre, mais de façon visible. Et plus notre foi est visibilisée, plus on peut avoir cette confiance que, L'esprit Saint se sert de cela pour pouvoir effectivement euh, euh, donner cette eau, l'eau. Voyez, la foi, c'est de l'eau qui vient sur une terre sèche. Et bien, les jeunes, s'ils sont cette terre sèche, voyez, soyons sûrs qu'ils attendent cette eau, cette eau bienheureuse, cette eau bénéfique Et l'eau, ça vient du ciel. Voilà. Soyons sûrs que Dieu veille particulièrement sur la foi de nos jeunes. Père Michel-Martin Prével, nous avons une
0: auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous. Euh, bonjour, père, et merci pour cette très belle émission. Euh, oui. Il y a une question que je me pose
2: lors de chaque Noël en particulier. Lorsque mon petit-fils s'accompagne, il a 25 ans maintenant, mais il fait cela depuis son enfance, il m'accompagne à la messe de Noël, car avec ses parents, ils viennent chaque année lors de Noël. Et il... Il m'avoue depuis son adolescence que sa croyance en Dieu, bon, en fait, il ne va jamais... il Il est baptisé, il a fait sa communion, mais il me dit qu'il ne s'est jamais confessé et que jamais, même pour sa communion, on ne lui a pas demandé la confession, ce qui m'a fort étonnée, mais il me, il me soutient cela, je n'ai aucune raison de, le croire, de ne pas le croire. Donc, dans toute la famille, son père, qui donc n'est pas croyant, vous avez vraiment évoqué les cas, le cas qui se produisent dans ma famille, euh, sa maman est croyante, mais euh, elle a suivi le mari, c'est-à-dire qu'elle s'est investie dans son travail et dans son fils, elle ne va pas à la messe le, sauf pour Pâques pour les grandes occasions. Euh, donc là, à Noël, nous sommes tous réunis et tout le monde, y compris mon gendre, qui n'est pas baptisé et qui n'a pas fait sa communion, tout le monde va à la communion. Et chaque année, je me culpabilise, je m'interroge et je me dis, est-ce que je dois dire quelque chose ou non Donc personne ne se confesse et tout le monde va, euh, va prendre Jésus. Alors, que faut-il faire Et moi, je, je ne dis rien, mais à chaque fois, je m'interroge. Alors, si vous pouviez me donner la réponse, mon père, ah, ce serait un bonheur. Oui.
1: Alors, ça demanderait une réponse un peu longue, parce que ça, c'est une situation courante que ce que vous dites là. Vous voyez, ça illustre bien ce que je vous disais. En tout cas, pour ce qui est de cette messe de Noël, qui est où il y a tout un, un capital de merveilleux de, de belles émotions que beaucoup de gens viennent retrouver là, c'est une sorte de mèche qui, qui fume encore. Voilà. C'est une mèche qui fume encore et qu'il ne faut surtout, surtout pas éteindre. Donc, dans cette question d'aller de, de communier alors qu'ils ne se confessent pas, c'est, bon, on subit, si vous voulez, les, les suites d'une pastorale qui, pendant trop longtemps, a dit que la confession, ça ne servait pas à grand-chose, etc. Alors, on est en train de retrouver hein, la confession. Vous savez, ça revient, ça, vous voyez bien. Mais il faut du temps pour que ça revienne. Mais surtout, ne soyez pas dans un juridisme. C'est-à-dire, ah, on ne communie pas si on n'est pas confessé. Parce qu'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont une conscience qui n'est pas assez éclairée, qu'ils se permettent de communier alors qu'ils ne se sont pas confessés. Mais regardez qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'ils ont dans cette communion, euh, vous pouvez en parler avec eux, il y a ce désir quand même de vivre quelque chose avec ce Jésus qu'ils connaissent, parce que vos enfants c'est des apostats, ils connaissent Jésus mais ils ne vivent pas avec lui. Mais ils le connaissent et c'est ça qu'il faut surtout garder comme précieux. Donc moi je dirais que vous allez prier pour qu'un jour tout ça avance et qu'ils découvrent peut-être qu'un jour qu'ils aillent aussi à la messe, à Pâques et à d'autres moments et que tout doucement cette soif euh, revienne dans leur cœur et c'est un peu après qu'on prend conscience de son péché et qu'on a besoin de se confesser. Mais on ne commence pas par se confesser pour avoir la foi. C'est parce qu'on a la foi qu'on a envie de se confesser, vous voyez Alors ayez simplement de la patience et surtout prier pour que cette foi-là grandisse, parce que c'est une toute petite flamme, et le feu, ça peut devenir plus important. Alors souffler sur le feu, c'est tout. Voilà, chère Monique.
0: Voilà, merci beaucoup Monique pour votre appel. On est au terme de l'émission, je vais rapidement lire un SMS qui est arrivé, ce n'est pas une question, mais un témoignage. « Bonjour mon Père, merci pour cette belle émission » que ça fait du bien toutes ces petites pépites que vous nous donnez. Effectivement, nous, parents, avons besoin de faire confiance en Dieu, car il est le seul à nous connaître et il vient toujours à notre rencontre, comme dit le livre de la Sagesse. J'ai des garçons qui vivent effectivement dans ce monde déchristianisé. J'ai demandé la grâce de, à Maman Marie, dans la prière, de me donner un coup de pouce pour que les enfants aient des emplois du temps qui leur permettent cette année de pouvoir aller à l'adoration. Elle m'a obtenu cette grâce et les enfants peuvent aller adorer Jésus dans le Saint Sacrement exposé. Je leur explique souvent que dans ce monde bruyant, on n'entend que ce que l'extérieur nous dit et on a du mal à entendre réellement ce que notre cœur nous dit. Et dans ce petit temps, 15 à 20 minutes d'adoration une fois par semaine leur permet d'apprendre à quitter le bruit de ce monde et à goûter euh, et à essayer d'être soi-même. Mais je vous l'avoue, je passe beaucoup de temps par la prière avant de leur proposer quoi que ce soit, en leur rassurant que moi aussi, jusqu'à la fin de ma vie, je suis en chemin avec eux, car il faut entretenir cette relation, sinon elle s'arrête. » Et c'est signé Christelle.
1: Oh, merci Christelle. Vous donnez un très très beau témoignage de ce que justement vous pouvez comme parents, à la fois désirer, susciter la foi et en même temps vous êtes respectueux de la liberté de vos jeunes. Et ça c'est très beau. Continuez, continuez surtout à faire la même chose. C'est votre patience qui obtiendra des jeunes avec une très belle foi. Au revoir Christelle, merci beaucoup pour votre témoignage.
0: Et nous avons également un message de remerciement d'Isabelle. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Merci beaucoup Père Michel-Martin Prével.
1: Voilà, au revoir, que le Seigneur vous bénisse tous.
0: Merci, à très bientôt. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission « Famille, je vous aime » avec le père Michel Martin Prével. Notre thème d'aujourd'hui, les enfants qui perdent la foi. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.